0: Hallo und herzlich willkommen zu 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Heute zu Gast Matthias Geisler. ihr kennt ihn aus dem Turmfunk, aber er war schon etwas länger nicht mehr hier in 1889FM, deswegen herzlich willkommen Matze.
1: Ja, freue mich mal wieder dabei sein zu dürfen. Hallo, servus.
0: Ja, wir haben leider jetzt nicht so eine geile Phase, die letzten zwei Spiele, seitdem wir ähm, ja, die letzte Aufgabe, Ausgabe aufgenommen haben, deswegen... Ja, da bist du jetzt heute der Aber fangen wir mal mit dem schöneren Spiel an. Unser Jan gegen Fortuna Düsseldorf. Ich glaube, jeder hat es so eingeschätzt, als wäre es ein Nice-to-have-Game. Also, wenn man da was mitnehmen, ist cool. Ich habe kommentiert und ich muss sagen, ich habe schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt zum Kommentieren. Das Wetter war in Ordnung. Das Stadion war super. Es war zwar kalt wie Sau, aber keine Ahnung, die Atmosphäre war irgendwie schon so... Ähm, da, da geht heute was, ich weiß nicht, das hat so durch das leere Stadion hat so ein bisschen äh, das, äh, das Feeling, so heute geht was und äh, das hat mir wiederum vor dem Fernsehen natürlich dann bei der Eintracht gefehlt, aber ich hatte irgendwie zu keinem Zeitpunkt ähm, Angst gegen Düsseldorf, dass es krass schief geht, ja? dass man mal vielleicht so ein Trotteltor kassieren Schön, aber komplett anders als gegen die Eintracht. Also dieses Düsseldorf-Spiel hat mir eigentlich schon gefallen.
1: Ja, ähm, da stimme ich dir zu, auch im Umfeld. Man unterhält sich ja mit Freunden, man unterhält sich mit dem Vater, der auch ein riesen jan fan ist. Und ähm, alle waren vor dem Düsseldorf-Spiel recht entspannt und zuversichtlich, dass da was geht. Und ähm, irgendwie ist die Mannschaft dann auch so aufgetreten. Ja. Also,
0: ja, auch im Internet, ja. Also jeder hatte, glaube ich, dieses Düsseldorf-Spiel so, ja, läuft schon, keiner erwartet was. Und das hat der Mannschaft auch gut getan. Resultierte auch in dieses Traumtor von Otto. Mhm. Ähm, ich meine, ja, die machst du alle heilige Zeit mal so, aber der war ja wirklich geschnörkelter. Der war
1: brutal und es war auch zu dem Zeitpunkt mehr als nur verdient, äh, die Führung. Ich glaube, wir hatten da schon einige Chancen auch liegen lassen, ähm, auch wenn es mehr Mittelfeld sich abgespielt hat. Was mir da in dem Spiel auch sehr gut gefallen hat, war, wie wir den Gegner angelaufen sind und wie wir da in die Pressing Situationen kamen. Also Düsseldorf konnte gar nicht ins Spiel kommen und das hat dann einfach mega Spaß gemacht zuzuschauen.
0: Wir hätten es auch locker nach Hause schalten können, hätten wir uns nicht 30 Sekunden mal wieder dämlich angestellt, aber so ist es halt im Fußball. Mhm. Der Befreiungsschlag von Salah, der sehr lächerlich war, muss man sagen, also ich weiß nicht, was er sich da gedacht hat, weil es sah aus wie ein Pass, aber sollte eigentlich auf die Tribüne gehen oder sowas und dann greift keiner äh, den Außenspieler an und die Flanke kommt und wir, wir können ihn sie nicht verteidigen.
1: Ja, und dann gibt es irgendwie so eine knifflige Szene zum 1 zu 1, wo ich mir bis heute noch nicht sicher bin, was es jetzt so ganz weich. Ich habe da noch ein bisschen anderes Auge drauf.
0: Ja, also ich meine, die, die größte Frechheit an, diese, an dieser Geschichte ist halt, dass es von der anderen Seite keine Kamera gibt. Man kann gar nicht sehen, wo weg es da steht. Das haben die auch nur äh, auf Gefühl eingezeichnet. Ähm, ja, und das ist auch eine meiner größten Kritikpunkte mittlerweile an dem an dem Videoschiedsrichter. Vor allem in der zweiten Liga. Es gibt drei Kameras im Stadion. Das ist viel zu wenig, um ähm, ja Entscheidungen auf dem Monitor zu treffen. Mhm. Aber mhm. Hätte uns auch nichts geholfen, weil der Linienrichter stand ja auch verwurzelt da. Also wenn es kein Videobeweis gegeben wäre, äh, hätte auch der Linienrichter nicht gezogen. Aber ich fand es auch bitter. Ich glaube auch nicht, dass es abseits war, aber wir werden es nie auflösen können. Ruft einer die drei Fragezeichen
1: mal an. Ja, so ist es. und. Wenn ich mich nicht täusche, hatten wir dann noch kurz vor Ende des Spiels in der zweiten Halbzeit frei quasi frei quasi die, die Möglichkeit für den Lucky Punch mal wieder. ist ja nicht der erste Lucky Punch in der oder wäre nicht der erste Lucky Punch in der Saison gewesen, also so kurz vor Schluss, aber es hat leider nicht sollen sein.
0: Ja, so kann man es beenden. Wir quatschen ja jetzt nicht mehr so lange über die Spiele, weil wir ja die Live-Sendungen jetzt immer danach auf Instagram haben. Eintracht äh, gegen den Jan. also jeder hat, glaube ich, äh, gerechnet, wir müssen da gewinnen. Wenn wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen, müssen wir die Eintracht schlagen. Das Hinspiel war ja überragend, das beste Spiel der Saison, würde ich sagen. Die haben mal an die Wand gespielt, hat aber auch da daran gelegen, dass sie, ich glaube, nach der achten Minute oder sowas in Unterzahl waren. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Mhm. Ähm, und so sind wir aber auch in der ersten Halbzeit aufgetreten. Also ich meine, wir hatten drei Großchancen, zwei davon von Otto, ähm, kann man nicht meckern, das Einzige, was man meckern konnte, ist, dass wir nicht mit 2 zu 0 in die Pause gegangen sind und deswegen ärgert es mich umso mehr, mhm. wie wir aus der zweiten, äh, aus der Halbzeit rausgekommen sind, also das ist schon, habe mich schon auch enttäuscht, die Mentalität von unserer Mannschaft, so habe ich es hier eigentlich nicht in Erinnerung.
1: Ja, ich fand's heute recht witzig. Das Erste, was du zu mir gesagt hast, war, dass äh, du immer noch angefressen bist wegen dem Braunschweig-Spiel. Ähm, in dem Moment musste ich natürlich schmunzeln, aber konnte dich natürlich auch verstehen, weil, äh, wie du schon so schön sagtest, die erste Halbzeit war... Äh, eigentlich gut, auch wenn äh, die Chancen eher aus Standards resultierten oder so aus einer Flanke. Er war jetzt nicht alles astrein spielerisch erarbeitet, aber wir waren in den Zweikämpfen, wir waren präsent, wir haben äh, Druck auf den Gegner gemacht, äh, Eintracht konnte sich überhaupt nicht entfalten und äh, dann haben wir auch die Riesenmöglichkeiten und dann sind wir in die Halbzeit gegangen, nachdem der Ball nicht drin sein wollte. Man muss fairerweise sagen, dass Meyer auch in der ersten Halbzeit einmal glänzend parierte das dürfen wir nicht vergessen. Also sagen wir mal, es hätte gut und gerne 3 zu 1 stehen können. Und äh, ja, dann sind wir in die Halbzeit gegangen und äh, haben uns gedacht nach dem Motto, okay, äh, wenn wir so weiterspielen, irgendwann fällt das Tor. Und äh, dann kamen wir zurück aus der Halbzeit und irgendwie war der Jan wie ausgewechselt.
0: Ja, man hat es auch, glaube ich, das erste Mal in der Saison gemerkt, dass äh, Mersat richtig angepisst war in der in der Pressekonferenz, mhm. weil normalerweise beschwichtigt er ja schon ziemlich viel äh, und versucht eher die Ruhe zu halten, obwohl er natürlich genau weiß, dass man viele Spiele auch kacke waren, aber er ist eher einer, der versucht, die, das Umfeld zusammenzuhalten, sag ich mal, aber da hat man schon echt gemerkt, auch mit den Aussagen mit, ja, da haben wir dann viel zu viel hinten gespielt und sowas, dass er wirklich angepisst war, dass wir nicht mehr auf Sieg gespielt haben, sondern eigentlich mit dem Unentschieden zufrieden waren, aber äh, technisch also spielerisch zu limitiert waren es zu verwalten, sag was mal so. Und was äh, zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, ja, ähm, wir haben das durch nach einer Ecke und nach einem Standard kassiert, dieses Tor. Und beides mal auch das äh, Gegentor von Düsseldorf resultierte aus einem Außenbahnflanke, ähm, die nicht verteidigt wurde, die nicht angelaufen wurde, der Kon bei, in allen drei Tor Gegentoren der letzten zwei Spiele konnte der Außenspieler sich quasi Zeit nehmen und aussuchen, auf welchen Kopf er die Flanke bringt. Mhm. Das Wegesser und Salah, sie, sie, sie haben überhaupt kein Pressing gemacht in diesen Situationen und das greide ich ihnen jetzt schon langsam mal so ein bisschen an, weil ich meine, das sind erfahrene Spieler, ähm, das, das müssen die auch wissen, ohne dass ich ständig jedes Wochenende äh, irgendeine Taktikschulung mache und sage, der Außenbahnspieler muss frei auf den Flanken den gebenden Spieler draufgehen. Das ist halt einfach Grundwissen Fußball und ja, ähm, ja da, da muss ich keine Schulungen machen.
1: Das war zum Beispiel was, äh, was wir gegen Düsseldorf einmal frei hinbekommen haben, bis auf diese eine Szene, äh, die dann zum Ausgleich führte, wenn man das so sagen möchte und ja, da, da muss ich dir zustimmen. Es waren aber auch viele andere Faktoren. Also ich, wir waren komplett behäbig. Wir haben im Mittelfeld auch nicht mehr gar nicht mehr die Zweikämpfe gewonnen. Und im Gegensatz zur ersten Halbzeit waren die Lücken im Mittelfeld nicht mehr so äh, so weit offen. Ähm, und die zweiten Bälle landeten halt. Nicht mehr bei uns, weil wir nicht mehr angelaufen sind richtig und äh, Braunschweig so ein bisschen haben machen lassen und äh, ja, dann kriegst du natürlich auch mal die Standardsituationen und wie wir die verteidigt haben, ähm, vor allem das zweite äh, zweite Tor, des 2 zu 0, das war etwas naiv, wenn ich das vorsichtig ausdrücken darf.
0: Gut, dass du es überleitest. Standards großes Thema auch heute jetzt wieder im Podcast. Es tut mir wirklich leid. Fans von 1889 FM werden vielleicht langsam müde sein, weil wir, glaube ich, seit es uns gibt, reden wir über unsere Standardschwäche. Mhm. Nur mal ganz kurz, als Marvin Knoll seine vier guten Spiele hatte damals und eine nach dem anderen verwandelt hat, aber sonst sowohl offensiv als defensiv ist es nicht die Jahnstärke seit dieser Regionalliga-Zeit, würde ich sagen. Ich habe hier auch noch ein paar Statistiken rausgesucht, das übrigens vor dem Braunschweig-Spiel übrigens. Also nicht die eingerechnet. Und das ist halt e eklatant, ja. Also wir haben, wir sind die viertbeste Mannschaft in Anzahl der Ecken gewesen. 122 Stück diese Saison ohne DFB-Pokal und haben nur ein Tor daraus resultiert. Ebenfalls Braunschweig auch nur ein Tor bitter, dass sie dann ausgerechnet gegen uns quasi einen Dosenöffner mit einer Ecke machen. Ähm, noch blöder ist es, wir haben in dieser Saison tatsächlich ein Freistoßtor, das war dieses äh, indirekte, äh, aber genau, keinen direkten und Braunschweig hat vor dem Spiel null Freistoßtore, das war der, Schle der schlechteste der schlechteste äh, Freistoßmannschaft dieser Liga und ähm, ich komme dann später noch zu Statistiken, aber das ist jetzt erstmal zu viel für eure Ohren vielleicht und frag dich, also warum haben wir dann unsere Verteidigung komplett umgeswitcht, du hast es im Turmfunk schon zweimal gesagt und auch davor schon angekündigt, das ist echt komisch wie wir diese Freistöße verteidigen brutal hoch und das hat uns auch in dem Freistoßtor das Genick gebrochen, mhm. weil wir mhm. so hoch verteidigt haben, dass einfach zwei in dieser Zone drin standen Uh, unverteidigt. Haben, warum haben wir diese Strategie jetzt geändert? Vorher
1: waren wir nie so hoch. Ich weiß es nicht. Davor haben wir ja auch bei Freistößen aus dem Halbfeld irgendwie im Raum verteidigt. Wir sind äh, quasi in der gefährlichen Zone schon gestanden, um, um dann die Bälle rauszuverteidigen zu verteidigen. Äh, Wenn ich mich nicht täusche, hat das Düsseldorf gegen uns gemacht und so hoch zu verteidigen. Und irgendwie haben wir uns das abgeguckt und haben uns scheinbar gedacht, okay, Sechs-Punkte-Spiel, äh, probieren wir jetzt mal aus. Ich, ich muss schmunzeln dabei. Ähm, ich weiß nicht, was uns da oder was, was da die Ansage war, aber ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Entscheidung während des Spiels getroffen wurde, jetzt so hoch auf einer Linie zu verteidigen. Also nicht, dass es jetzt von außen kam hatte ich nicht das Gefühl, ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft ähm, meinte, machen wir jetzt so. Und dann haben wir natürlich geschlafen und äh, zwei Braunschweiger standen allein vor Meier, da sind wir gar nicht mitgelaufen und äh, da musst du dann schon, wenn der Gegner den Ball berührt, du spielst ja sehr hoch auf Abseits, da musst du mit Tempo zurück und dann gibt es den Videobeweis oder nicht, ob es Abseits war, aber du musst zu so spielen, als wäre es kein Abseits.
0: Ja, gut zusammengefasst. Also ich, für mich unerklärlich, wie wir in so einem wichtigen Spiel äh, die Defensivtaktik so über den Haufen werfen und ja offensichtlich sehr schlecht trainiert haben, weil sonst würden ja solche eklatanten Fehler, auch dass der flankengebende Spieler nicht angegriffen wird, weil überhaupt gar keiner weiß, wer dafür zuständig ist. Ähm, das darf halt echt nicht passieren. Und das ärgert mich deswegen immer noch, ja, weil es so eine unnötige Niederlage war äh, von Mm. nicht nur von, von, von Taktik, sondern auch von dieser Einstellung, wie wir da behäbig aus der zweiten Halbzeit kommen. Und noch zwei andere, ähm, Standardstatistiken, die das nochmal zeigen, wie eklatant wichtig es wäre, daran zu arbeiten. Ähm, wir haben elf Gegentore nach Standards bekommen. Äh, Braunschweig übrigens zwölf. Also auch lächerlich, dass wir da nicht mal einen Standardtor schaffen. Im Schnitt sind es 9,2. Wir sind auf Platz 13. Also, äh, schlecht. Und Gegenteure nach Freistöße, die sind wir die schlechteste Mannschaft in der Liga auf Platz 18, sieben Gegenteure nach Freistöße, mhm. im Schnitt 2,7 und es sind ja nicht immer bei uns das 4 zu 0 oder das 5 zu 0, dass sie uns da mal in Winkeln knallen, sondern es sind immer die Dosenöffner, das kommt ja noch dazu und äh, Gegenteure nach Ecken sind wir tatsächlich gar nicht so schlecht, da sind wir auf Platz 3, haben nur zwei Gegenteure nach Ecken gekommen, also... Ja, das haben wir so ein bisschen in den Griff bekommen. Vor allem am Anfang der Saison haben wir, glaube ich, ziemlich früh diese zwei Gegentore bekommen und dann schon lange nicht mehr. Und da haben wir dann dran gearbeitet. Aber jetzt müssen wir unbedingt diese Disbalance bei den Freistößen und Standards hinbekommen und auch mal einschießen. Es ist so lächerlich. Also, es ist so traurig. Du hast es auch im Turmfunk gesagt. Das letzte war das direkte freistoß das letzte direkte Freistoßtor war von Marvin Knoll, 1. April 2018.
1: Drei Jahre. Ich bin ja schon froh, wenn er bei einer Ecke mal reingeht und das haben wir mal gegen Köln geschafft und das das hat mich auch sehr gefreut, <lacht> ähm, weil das eine seltene Erfahrung war in der letzten Zeit. Ähm, ich muss aber auch sagen, wenn du jetzt diese diese Standards ansprichst oder die Freistöße jetzt gegen uns, ähm, es, nicht nur diese Tore sind gefallen, sondern auch daraus resultierende Elfmeter gegen uns, wo wir den Gegner nicht sehen und einfach von hinten umhauen und oder an die dann, Hand. ja und dann relativ äh, ungeschickt anstellen. Und ich denke, das ist vielleicht eine Sache. Die, die kann man schon trainieren. Es geht einfach nur um ja, Zuordnung, äh, Zuteilung, äh, Kommunikation. Das ist das Wichtigste. Also dass ein Schrei kommt, äh, wenn wer wo drauf soll. Und ähm, vielleicht tut uns das ist nicht gut, wenn wir im Raum verteidigen. Vielleicht sollten wir dann wirklich auf Manndeckung umstellen in manchen Situationen. Ich glaube, das war mein Einwand von dir.
0: Ja, ja, ich finde es sehr ja witzig, dass wir immer noch da hocken. Ich hatte doch mal dieses Interview mit Heiko Herrlich und da habe ich ihn genau das gefragt ja. und da hat er mir halt erklärt, ja, man muss sich halt für eine Variante entscheiden. Und, und er hat sich halt für Raum entschieden und er glaubt nicht dass dass wir besser mit Manndeckung verteidigen würden also dieses thema ist halt so omnipräsent in dem in diesen jahren das ist ja schon ein hammer <lacht> ja, also
1: ja ja <lacht> Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, ja, ich, ich versuche ja ein bisschen ähm, wieder Euphorie in die ganze Sache reinzubringen. Ähm, mein Gott, es ist es ist der Jan und irgendwie liebe ich ihn halt auch dafür. Ich muss jetzt ein bisschen Optimismus da ausstrahlen, äh, weil man sich ab und zu mal anschaut und den Kopf schütteln muss, weil man im Block steht und weiß nicht, was jetzt passiert ist, weil uns eine Ecke um die Ohren fliegt, aber eine eigene Ecke und wir wieder dastehen wie die begossene Pudel, nachdem wir das Spiel gemacht haben und ähm, die Mannschaft hat sich halt dann immer dadurch ausgezeichnet, dass sie weitergespielt hat und die Spiele gedreht hat oder weiter gekämpft hat. Und ähm, das ist halt mein einziger Kritikpunkt an, 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 die, an dem Braunschweig-Spiel, dass ich da dieses Aufbäumen nach diesem Rückstand, um ehrlich zu sein, ihr dürft mich gerne korrigieren, aber ich konnte es nicht erkennen in diesem Fall.
0: Ein sehr guter Punkt, der fällt mir ein, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, ähm, aber jetzt, wo du es sagst, gibt es ja jetzt mittlerweile die Diskussion im Internet, irgendjemand hat eine Kolumne geschrieben, eben, dass die Spiele so brutal langweilig werden. Vor allem, vor allem die mittelfeld geblänkel -Spiele. Keiner geht mehr Risiko ein, jeder ist so mit einem Unentschieden zufrieden. Und ähm, ja, es wird sehr viel, sehr hochverteidigt. sehr viele Mittelfeld schon weggegrätscht. Ähm, keiner versucht, also keiner geht mehr Risiko. Und die Argumentation ist halt, weil die Zuschauer eben fehlen, weil du keinen Applaus mehr bekommst für spektakuläre Ball für Ballaktionen äh, und das vor allem junge Spieler dazu verleitet eher den Querpass zu spielen als den das ja als die als die krasse Aktion weil halt dann 15.000 Leute sich anfeuern und beim Jan hat man ja auch schon so oft gemerkt eben dass genau diese Negativerlebnisse dazu geführt haben dass wir nochmal eine Schippe draufgelegt haben weil sie eben wussten sie haben ein verzeihliches Publikum entrücken und das fehlt jetzt so, vielleicht auch so komplett, also wie siehst mhm. du
1: das? Äh, Sehe ich eins zu eins genauso, da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, aber ich, ähm, man muss halt bedenken, das haben andere Mannschaften auch. Ähm, vielleicht, äh, die dann in Tech professioneller oder in, in, in anderen, in, in anderen Ebenen des Profifußball stehen, aber die kämpfen ja alle mit denselben Themen und vor allem die Mannschaften, die unten stehen. Die kämpfen ja auch mit denselben Themen. Natürlich hast du mit Fans hast du mehr ähm, Ansporn. Da bist du vielleicht bereit, noch diese 10% mehr zu geben und, und in, in diesen alles oder nicht Spielen im Pokal haben wir es ja auch gesehen. Da kommen wir ja bestimmt später noch mal kurz dazu, ähm, dass der Jan das immer noch kann. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen als Spieler. Äh, ich kenne es aus aus meiner Jugend. Ähm, da ist es dann doch schon so, ich habe ja jetzt also auch nicht immer vor Zuschauern gespielt und äh, du mit Sicherheit auch nicht, aber man, man, man möchte ja trotzdem äh, kämpfen und, und diese, diese Anerkennung, diese Akzeptanz in der Mannschaft, wofür man kämpft, vor allem wofür neue Spieler kämpfen und so, ähm, die muss ja trotzdem noch da sein und äh, ich finde, insgesamt haben wir es zwar trotzdem gut gemacht und die Spieler wieder gut integriert und wenn ich mir auch einen LVD anschaue, äh, der äh, mit aufgrund der Gelbsperre jetzt äh, zuletzt äh, dann auch gefehlt hat, ähm, dann freue ich mich schon, wenn ich ihn auch wieder in der Innenverteidigung sehe und ich kann es kaum erwarten, wenn dann wieder Fans dabei sind.
0: Ja, gut zusammengefasst, dieser Gedanke ist mir jetzt bloß gekommen ähm, und eine, die, einer, der sich immer zumindest motivieren kann auf dem Platz, äh, vielleicht ist falsch, ist Weckesser. Ich muss es leider echt nochmal ansprechen. Jetzt kommt er von dieser Gelbsperre und macht genau so weiter wie zuvor. Also ich meine, das, das bringt dich ja auch echt nicht weiter, Dieses dieses dieser Jezorn. Also Werden wir es ihm jemals austreiben können oder brauchen wir es gar nicht austreiben? Vielleicht braucht er das auch.
1: Ich, ich weiß nicht, das hat er jetzt schon über Regensburg hinaus, hat das jetzt schon seine Wellen geschlagen und ähm, ich meine, davor war es, äh, was sag ich mal, ein Gimber, wo ich gedacht habe, okay, der, der fehlt noch auf der Liste von den gelben Karten oder wir hatten auch andere Spieler, wie damals Andy Geibel, ähm, da hat man auch die Uhr danach stellen können, aber wenn ich mich erinnern kann, nicht so oft wegen Meckerns, sondern tatsächlich, wenn es wirklich gebrannt hat. Und das muss man einfach abstellen, weil man weil man dann in wichtigen Spielen fehlt und uns der Mannschaft schadet. Und wenn ich in der ersten Halbzeit, jetzt nur als Beispiel genannt, wenn ich in der ersten Halbzeit gelb wegen Meckern bekomme, kann ich in der zweiten Halbzeit nicht mehr die Intensivität von den Zweikämpfen führen, wie ich sie vielleicht ohne gelbe Karte im Hintergrund gemacht hätte und ähm, das sind dann entscheidende Zweikämpfe, wo man zurückziehen muss äh, die in der, auch in der jüngsten Vergangenheit übrigens schon zu Gegentoren geführt haben
0: Ja, vor allem als Außenverteidiger äh, wo wir ja oft auch Geschwindigkeitsnachteile haben tatsächlich oder oder weil wir so hochspielen äh, zurücksprinten müssen und erstmal ein paar Meter aufholen müssen, da brauchst du halt dann mal diese an die wie du schon sagst und da kriegst du halt dein Gelb und wenn du vorher ähm, die schon irgendwie verbraucht hast, dann kannst du nicht die Notbremse oder dieses taktische Fallziehen. Notbremse wäre wahrscheinlich rot. Ähm, ja, es ärgert mich halt einfach tierisch, ja. Und es ist ja auch so eine Blaupause für die zweite Halbzeit da so gewesen. Und mhm. und dass wir da irgendwie alle Fehler, die wir versucht haben abzustellen, die letzten Wochen wieder gemacht haben, mhm. ist natürlich auch eine ja eine fortschreitende Entwicklung und jetzt wo wir die The das Thema so Standard vor komplett abgeschlossen haben, eklatant ist ja halt auch noch, dass unsere Offensive trotz, also auch nicht funktioniert. Also wir können weder standard schießen, noch sind wir irgendwie gut in der Offensive. Es ist ja eigentlich ein Wunder, dass wir so weiter oben stehen. Liegt halt daran, dass wir eigentlich bis auf Braunschweig wirklich sehr gut verteidigen, eigentlich diese Saison teilweise. Und ja, also ich meine, wir haben ja sehr oft von Knoten gesprochen und Otto hat jetzt sein Tor geschossen, Albers hat vor kurzem sein Tor geschossen und trotzdem, ähm, ja, kriegen wir auch diese Großchancen nicht rein. Ich meine, äh, gegen Eintracht war auch der Torhüter, wie heißt er?
1: Äh, Fesic. Fesic. Ja, Fesic, weiß, ja.
0: Fesic äh, zweimal unfassbar gut pariert gegen Otto eben, mhm, mh. aber... Ich Keine Ahnung, in meiner Vorstellung, wenn da dann mal der Knoten geplatzt wäre, so wie wir uns das gewünscht hätten, dann müssen diese zwei Tore von Otto da rein und ja, wer soll es denn machen, wer soll es denn machen, also ich sehe Albers gerade nicht in der Form, Otto sehe ich aufsteigend, also hoffentlich, wenn der jetzt nochmal eine Schippe drauf drauflegt, vielleicht zerbombter Paderborn. Aber Macri kommt jetzt langsam zurück, also da eh so eine Wundertüte, wo wir uns letzte Saison alle dachten, ähm, ja, der wird uns nächste Saison äh, einige Tore schießen und jetzt war er noch nicht schon fast, also fast nie aufgestellt. Ähm, dann haben wir noch Becker, ähm, ja, da wissen wir alle, dass dass er die hundertprozentigen bisher alle vergeben hat. Also ich, 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 keine Ahnung, also ich <lacht> bin ein bisschen ratlos in dieser Offensive.
1: Also ich fange mal, ich fange mal an, also nicht alle Torhüter äh, halten die zwei Schüsse von Otto. Äh, der trifft sie gut, es ist Schmack ist dahinter und das ist halt einfach das Matchglück, was nicht auf unserer Seite stand, weil stünde es dann 1 zu 0, läuft das Spiel in eine andere Richtung, Braunschweig muss kommen, aber das sind wir jetzt schon wieder in der Vergangenheit. Das wollten wir ja abhaken. Ähm, dann, wenn wir jetzt, jetzt auf, 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 auf Albers zu sprechen kommen, ist es schon so, das ist so ein, so ein klassischer Stoßstürmer. Der steht halt dann mal bei einer Flanke richtig. Das ist so ein Instinktspieler, der auf, auf die Situationen lauern muss. Es bringt nichts, wenn der da von hinten irgendwie kommt und äh, dafür für den Spielaufbau was macht. Ähm, da habe ich ihn halt schon gern in der Box drin. Dazu musst du aber diese Spieler halt auch füttern und du musst Fehler vom Gegner erzwingen. Dadurch, dass wir nicht mehr diese Masse an Chancen uns kreieren, wie in vergangenen Spielzeiten, weil ähm, die die Kreativität über die Außen vielleicht noch nicht so ausgeprägt ist, wie sie in der Vergangenheit andere Spieler hatten, ähm, auch wahrscheinlich aufgrund der Erfahrungswerte.
0: Darf ich reingrutschen? Flanken aus dem Spiel sehe ich hier gerade, sind wir nur auf Platz 17. Ja. Äh, nur 184 Flanken aus dem Spiel. Der KSC ist mit 314 Flanken auf Platz 1 und der Schnitt sind 226. Also das okay. unterstreicht dein Gefühl auch. Ja. ja,
1: und genau das das ist der Punkt, den ich meine. Äh, wir spielen es oft recht gut. Wie oft haben wir uns angeschaut und haben gesagt, hey, super Spiel, plus der letzte Pass fehlt. Und genau das ist der Punkt, oder? Dann, wenn man den letzten Pass perfekt eigentlich spielen könnte, dann, dann verspringt er uns mal. Dann ist es äh, die Konzentration, dann ist er zu steil gespielt. Vor allem die Pässe, die von hinten hinauskommen, die man in den Lauf spielen muss. Ja, die, die gehen dann ins Tor aus zur Ecke. Ähm, wir kommen gar nicht in die Situationen, die Spieler von außen zu bedienen. Und genau solche Spielertypen sind Becker und Albers. Ähm, Becker äh, gefällt mir auch sehr gut, wenn er die Bälle äh, verteilt, das macht er brillant, sorry muss ich so sagen, er pflückt mit der Brust runter, äh, verteilt sie weiter, sorgt dafür, dass dann Tempo und Zug nach vorne ist, spielt sie nach vorne, aber in der Box fehlen die Leute und wenn wir über außen kamen, sie in Nürnberg, wenn wir die Flanke in die Box gebracht haben und der Albe steht da, dann Shepherds.
0: Dann Shepherds. Das müssen wir jetzt, das müssen wir mehr schaffen, ja, da hast du recht. Die Frage ist halt, wie, ja, also vor allem äh, schade auch, dass George sich da immer, immer verletzt, wenn er, wenn er mal richtig, richtig gut im Fahrt ist. Also mm. der fehlt uns, glaube ich, jetzt auch. Es ist auch wieder ein Faktor, der oft untergeht, aber mm. äh, Jan Schorsch hat halt auch sehr oft mit Verletzungen zu kämpfen und äh, dadurch kann er nie seine 100 Prozent und seine ja, sein Können ausschöpfen, aber wenn er dann mal bei 100% ist, dann ist er schon ein Unterschiedsspieler und das fehlt jetzt im Moment auch. Beste macht keinen großen Druck auf Weckesser, weil er auch immer diese großen, diese Verletzungen hat. Deswegen müssen wir dann Weckesser nach hinten schieben. Also sind auch schon noch ein paar Geschichten, die da, ja, die das begründen, warum es nicht läuft oder warum die Flanken nicht kommen. Ob Huku noch nicht so eingeschlagen, wie wir uns das alle erhofft haben. Ähm, dann und Stolle läuft halt seiner Form dieses Jahr Song komplett hinterher. Also ich meine letztes Jahr war der ja Bundesliga Live und dieses Jahr weiß ich nicht. Also ja. Für die mhm. Liga lang, sage ich, aber wir sind Besseres von ihm gewohnt.
1: Du sprichst ein Thema an, wo ich sage ähm, und wo ich glaube, dass äh, das Spiel gegen Braunschweig vielleicht auch in eine andere Richtung hätte gehen können. Äh, Jan Schwarz war wirklich in Topform. Er hat sein seinen Kritikern und äh, da haben wir ja wirklich auch üble Sachen gelesen, leider, ähm, was ich nicht für gut heißen kann. Kritik ja, aber in welcher Form auch immer, äh, es muss man dann halt auch abwägen. Und der hat immer so ein bisschen Zug nach vorne ins Spiel gebracht. Er hat die Bälle nicht gerade quer gespielt, sondern er hat sie nach vorne gespielt, sodass äh, automatisch das Spielgeschehen sich nach vorne geschoben hat. Und das hat das hat er wirklich mit Spielintelligenz und sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, das hat man gegen Düsseldorf äh gesehen, Da hatten wir sehr schöne Angriffe, da war der Zug nach vorne da und die liefen alle über Jan George, der die Bälle verteilt hat. Und das ist wirklich perfekt, auch wenn er mal einen Aussetzer hatte oder mal ein Pass ins Aus ging oder so. Er hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Sehr schade, seine Verletzung.
0: Und ähm, ja, wenig was vergessen hätte und das ist bezeichnend, ist halt leider. Seit der Winterpause oder seit der Mini-Winterpause ist Frenetzi auch nicht mehr. Das, was er vor der Pause war oder was er am Anfang der Saison war, ähm, er läuft sich sehr viel fest. Also man merkt, er will, er will, er will, aber er mhm. latscht eigentlich immer in die gegnerische Füße rein und schafft es eigentlich nicht mehr, dieses mal ein ausschwanzen und dann die Flanke bringen, sondern meistens geht's halt irgendwie, knallt er irgendwo dagegen und leitet den Konter ein oder Ball geht ins Aus.
1: Mhm. Da vermisse ich bei dem Tempo auch mal, die Unterstützung aber auch in der Mannschaft, dass man den Doppelpass sucht. Ja. Weil dann ist Frenetzi durch und oder dass er hinterlaufen wird, was auch sehr oft gefehlt hat, was in der Vergangenheit vor der Verletzung Olli Heinz sehr, sehr gut gemacht hat. Und ähm, da ist dann das Tempo nach vorne äh, dann ganz anderes. Dann kriegt Frenetzi auch Räume. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt äh, zum letzten Pokalspiel mal komme, äh, von der Bank, als er gekommen ist, war er immer bärenstark, egal ja. wo. Und ähm, den den kannst du vielleicht nicht in ein zerfahrenes Spiel bringen oder den kannst du nicht von Anfang an, wo sich das Spiel noch nicht so richtig äh, vielleicht ist er da jetzt momentan nicht auf Top-Level, ähm, aber du kannst mit ihm immer reagieren und dann ist er ein Unterschiedsspieler. Und äh, wenn er von der Bank in der Vergangenheit kam, war er das auch. Da hat er eigentlich nie enttäuscht
0: gutes Gute Zusammenfassung zur Mittelfeldlage. Und jetzt geht es um den Abstiegskampf, habe ich mir ausgesucht. Also ich glaube, jetzt haben sich die Vereine zu diesem Zeitpunkt da hingeordnet, wo sie quasi so ein bisschen hingehören. Ich glaube, der Abstiegskampf ist jetzt eingeläutet. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob er ab Platz 13, also wo wir stehen, oder ab Platz 12, wo Nürnberg steht, beginnt. Ich, St. Pauli, ja... Die, die haben so eine gute Wintertransferperiode gehabt die die steigen vielleicht noch auf <lacht> ja. nicht ganz aber sie also die werden nicht zum Abstieg zu tun haben glaube ich ja. Paderborn ist auch gefestigt genug mit ihrer Mannschaft und ja wir haben es verpasst eben statt zwölf Punkte Abstand zu Eintracht Braunschweig nur äh, zu machen haben es nur mit sechs Punkten jetzt geschafft und ich glaube ja von auch von den Namen her Ringsburg, Darmstadt Osnabrück Braunschweig Sandhausen Kickers ähm, hört sich auch nach die nominell schwächsten Mannschaften in dieser Liga an. Also glaube ich, der Abstiegskampf ist eröffnet. Was nicht heißt, dass wir nur noch gegen diese Mannschaft gewinnen können. Jetzt der Ausblick zu Paderborn. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass unsere Mannschaft eine Reaktion zeigt und dann auch gegen Paderborn gewinnen kann. Ähm, vor allem daheim. Und Aber der, im Hinspiel haben wir quasi gegen Paderborn Osnabrück und Fürth verloren und da hat uns eben die Siege gegen Braunschweig und Kickers äh, sehr gut getan, da, das haben wir jetzt verbockt, also müssen wir die drei Punkte woanders holen, ob es jetzt Braunschweig oder gegen Osnabrück ist, ist mir eigentlich ehr ehrlich gesagt egal, am liebsten hätte ich halt natürlich mehr als drei Punkte aus den nächsten zwei Spielen, vier mhm. bis sechs, mhm. aber ja, jetzt geht der Abstiegskampf richtig los, vorher konnte man immer noch sagen, ja, aber wir haben den Puffer, aber jetzt kommt wieder diese Phase an Spielen, sage ich mal, wo wir in der Hinrunde auch abgerutscht sind, Mhm. deswegen ärgert es mich eben immer noch so, dass wir nicht zwölf Punkte Vorsprung auf Braunschweig haben.
1: Diese Phase hatten wir in der Hinrunde auch, so viel dazu. Und in der Hinrunde war halt einfach der Unterschied, dass du die Mannschaften, die unter dir standen, hast du besiegt. Oder zumindest einen Punkt geholt und auf Distanz gehalten, damit war man zufrieden und da konnte man sich in der Hinrunde dann schon deutlich absetzen und jetzt kommen wir wieder in so eine heiße Phase und da hast du recht, das ist die Alles-oder-Nichts-Phase, da musst du jetzt punkten, also du musst den Gegner auf Distanz erhalten. und musst auch hoffen, dass die jetzt nicht plötzlich einen Lauf haben. Und ähm, ja, es ist, ist mit Sicherheit äh, wird es spannend werden. Und äh, wir haben es in der Vergangenheit bewiesen bei diesen sogenannten Sechs-Punkte-Spielen, dass wir da sind. Jetzt haben wir mal eins verloren, ähm, haben zum Glück aber trotzdem noch sechs Punkte Vorsprung. Das darf man nicht vergessen. Also der Druck liegt dann bei Sandhausen, liegt bei Würzburg, liegt bei äh, Osnabrück, ähm, da was machen zu müssen, um nicht weiter hinten reinzurutschen mit einer Niederlage. Wir könnten es vielleicht einmal noch verkraften, ähm, dann wird es aber auch schon ein bisschen unruhiger. Ja, da stimme ich dir zu. bin trotzdem überzeugt, ähm, wenn ich mir anschaue, wie wir gegen Mannschaften, die äh, offensiv stärker sind, wie wir gegen diese Mannschaften auflaufen und wie wir diese Mannschaften bespielen, dass wir auch noch Punkte holen, wo jetzt keiner auf dem Zettel hat.
0: Danke für deine fundierte Meinung, ja, sehe ich auch so. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Gute Frage. Ähm, jetzt die blöde Floskel von äh, Reportern und äh, Kommentatoren. Äh, ja, haben wir vielleicht das Pokalspiel schon zu lange im Kopf?
1: Oh, ei, ei, ei. Ähm, ich weiß es nicht, kann ich nicht, ich kann es nicht beurteilen. Hast äh, du
0: das Pokalspiel schon lange im Kopf?
1: ja. Ich habe schon im Kopf, ja. Natürlich hat man das Pokalspiel im Kopf. Ich freue mich seit, seit seit Köln oder seit der Auslosung, freue ich mich einfach drauf. Ich bin mir auch sicher, dass man als Spieler das schon im Kopf hat oder vielleicht möchte man sich nicht verletzen oder das Sorge, sich zu verletzen. Kann schon sein, ja. Aber dann das Spielen einzustellen oder einen Gegner vorbeiziehen zu lassen, damit der unbedrängt flanken kann, kann ich mir dann doch nicht vorstellen, da sind die Jungs Profis genug. Das ist auch so eine klassische Floskel, ne? die Jungs sind Profis genug ja. und konzentrieren sich von Spiel zu Spiel. Ich meine, gut, es ist historisches aus Sicht von unserem Jahr, aber die, die sind da sind da Profis genug und ähm, es ist jetzt halt nicht so, dass äh, wir in Dortmund spielen äh, im signale Iduna Park oder und das auch noch vor 85.000 Zuschauern oder gegen Bayern München zugelost werden in der Allianz Arena ähm, das sind halt auch nur andere Kaliber und ich glaube die wissen schon um was das geht am Wochenende ähm, aber ja wenn du das so ansprichst ähm, müsste man sich vielleicht Sorgen machen, dass das letzte Risiko vielleicht der ein oder andere nicht eingeht, um mit Gewalt vielleicht die Punkte zu holen. Ich weiß es aber nicht. Ich als Spieler, oder ich frag dich mal, was würdest du als Spieler machen?
0: Das ist eine echt gute Frage, ja. Aber ich glaube, ich könnte meinen Spielstil gar nicht äh, umstellen. Ich habe auch immer... Vollgas gegeben und habe mich dann äh, gewundert, warum drei Tage meine Beine wehtaten.
1: Okay. Äh, andere Frage. Pokalspiel gegen Bremen steht an. Historisches hat es noch nicht so in dieser Form gegeben. Und die Leiste zwickt ein bisschen im Spiel. Was machst du? Ja,
0: Da würde ich einen auf Olikan 2002 machen und natürlich äh, mit Kreuzbandriss spielen, wenn es sein muss.
1: Okay. Ja, das wollte ich hören. Und genauso werden es unsere Spieler auch machen. Und vor allem, die sehen ja auch die Tabelle und die wissen auch, um was das geht, weil letztendlich äh, verdienen wir unser Geld äh, oder der Verein mit dem Liga halt und äh, das ist Ziel Nummer eins. Das andere ist ein Bonusspiel. Da hast du ja nichts zum verlieren. Nothing to lose. Ich glaube, das sind wir jetzt dann auch schon beim Thema, oder?
0: Das sind wir beim Thema, ja. Also ich weiß gar nicht, was wir über dieses Pokalspiel sonst noch reden sollen, außer, dass wir alles reinhauen, was wir haben wahrscheinlich. Ich darf glücklicherweise, ich weiß nicht, der Flo hat mich eingeteilt zum hm. Kommentieren. Hm. Also ich, ihr werdet vielleicht einen Turm vom Kommentator über den Rasen laufen sehen, wenn, ja. wir, wenn wir da weiterkommen.
1: Ja, <lacht> ich, ich würde mich freuen, ja.
0: Und ähm, ich weiß es nicht, ja, also ich, ich kann es nicht einschätzen, für mich ist es trotzdem noch so weit weg, obwohl das schon, schon am Dienstag ist, ich weiß es nicht, also gedanklich ist es noch ewig weit weg, ähm, ich habe mich noch gar nicht darauf vorbereitet, das wird wahrscheinlich erst so am Sonntag, Montag kommen, dass jetzt dann dieses historische Ereignis kommt, ich bin auch gespannt, wie das Umfeld reagiert, also ich möchte nicht dazu aufrufen, aber ich meine, äh, wenn wir da gewinnen gab es ja schon hier so bei Dortmund äh, Bengalos auf der, äh, auf dem Stadiongelände. Ich meine, das ist groß genug für Abstand. Ich will's nicht, ich will's nicht verschreien, aber äh, man kann ja auch, man kann ja auch um die, um die, ums Jahnstadion spazieren gehen.
1: Wahrscheinlich wirst du ganz vorne stehen mit <lacht> dem Bengalos
0: <lacht> und, und, und hoffst bloß auf Unterstützung, dass du nicht alleine aber, stehst. Nein, 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 macht es nicht, weil der Jan, wenn diese Strafe von Dortmund zahlen muss, dann ist die Pokalprämie weg. Also <lacht> total.
1: Muss man aber auch mal ganz ehrlich sagen, jetzt wenn man mal kurz abseits vom Jan ganz kurz redet. Ähm, mein Gott, die haben halt den Sieg gefeiert. Die spielen und sitzen nebeneinander und feiern zusammen halt im Bus. Ist es halt ist schon, menschlich, hart. Ist, einfach ja, menschlich. ist halt schon hart, aber gut. Ähm, was wir ganz vergessen haben, ja, wir haben Paderborn jetzt halt vor der Brust. Ähm, müssen wir jetzt einfach mal so sagen. Die haben zuletzt unentschieden gegen Heidenheim gespielt. Interessantes Spiel. Ich glaube, ähm, alle Spieler von unserem im Jahr werden sich das auch angeguckt haben, wo Paderborn verwundbar ist. Aber die haben jetzt kontinuierlich gepunktet und sind gefährlich.
0: Ich hoffe so ein bisschen, dass die das Spiel noch in den Beinen haben. Mhm. Natürlich ist es äh, eine dumme Ausrede, weil wir haben auch viel, äh, sechs Spiele in 14 Tage gemacht und haben das irgendwie hingekriegt, aber äh, Paderborn ist halt auf so einem Safety Platz, Platz 10 nach unten wird nichts mehr passieren, nach oben wird nichts mehr passieren, dann fährt man jetzt in dieses äh, langweilige Regensburg wo, wo ohne Zuschauer. Ähm, hatte Hat vor drei Tagen noch ein Spiel gehabt in, oder vor zwei Tagen in den Beinen. Vielleicht nehmen die es gar nicht mehr so ernst und man kann man und sie sind dadurch verwundbar. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Aber ich persönlich habe immer Kackspiele -Kack gegen äh, äh, Paderborn gesehen, wenn ich kommentiert habe. Deswegen ist gut, dass ich nicht am Mikro bin. Aber. Zu
1: Hause haben wir die letzte Zeit gewonnen. Kann ich mich nur an Siege erinnern. Und äh, was dann vielleicht mal Niederlagen war, das habe ich verdrängt. Eine Frage an dich, Robert. Glaubst du, dass wir umstellen werden im Vergleich zum Braunschweig-Spiel? Glaubst du, dass vielleicht Spieler geschont werden in Anbetracht des Spiels äh, im Pokal am Dienstag äh, oder vielleicht? Ich bin
0: mir hundertprozentig sicher, dass Merzat, äh, der, der Pokal bis bis bis, äh, bis äh, Samstagnachmittag oder bis Samstag in der Früh äh, völlig egal ist. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir die Besten ähm, auflaufen lassen und ich könnte mir vorstellen, dass er in der Kabine sagt, wenn ihr euch heute nicht den Arsch aufreißt, dann stelle ich euch am Dienstag auch nicht auf. Ähm, so würde ich dieses Spiel auch angehen mhm. und ähm, ich glaube, dass die beste Elf spielen wird und ich hoffe, ich habe leider die Pressekonferenz heute nicht gesehen, bevor wir aufgenommen haben, dass Jan Schwarz wieder fit ist, das Beste wieder fit ist und ähm, dass Alvini sich nicht verletzt hat während seiner Gelbsperre und so fit ist, weil er jetzt zwei Wochen lang ähm, ähm, ja nur Training hatte. Und ähm, muss man ja auch sagen, ich meine, wir hatten noch nie so viele Spiele innerhalb von kürzester Zeit. Das ist für den Zweitliga-Profi, der keine Champions-League-Erfahrung hatte, jetzt auch mal ein ungewohntes Bild. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Beine müde sind. Aber jetzt hat man mal zwei normale Wochen. Ich glaube an unsere Trainingssteuerung und denke, dass wir gegen Paderborn was mitnehmen können, mindestens einen Punkt und dann gibt es das Showdown, äh, Bonusspiel gegen Werder und dann den Showdown gegen Osnabrück und da erwarte ich einfach, also da warte ich mindestens unentschieden, aber ich erwarte eigentlich, also ich, mindestanforderung unentschieden, aber ich erwarte einen Sieg.
1: Und in der nächsten Ausgabe wirst du dich dann äh, über mögliche Europa League Gegner unterhalten. <lacht>
0: <lacht> ja, nein, also ich, ich weiß ja, ich ich habe die ja schon in die Wahrsagerkugel geguckt, wie dieses mit diesem DFB-Pokal ausgeht. Ja, ja. Äh, wir schlagen jetzt äh, Bremen, dann wäre es noch drin, rot weiß essen mhm. Und äh, dann schaltet man halt gegen Kiel im Finale aus, weil wir immer gegen Kiel verlieren.
1: Mhm. Das Oder weil die so immer
0: vor uns landen. Nicht, weil sie immer gewinnen, sondern sie landen immer
1: vor uns. Ich glaube, wenn es dann so kommen sollte, sollten wir die Geschichte neu schreiben und äh, das mal rausnehmen, deinen letzten Satz. Ja. Gut, ja, nee, also äh, werd, werden spannende Tage und äh, ich bin dann auch mal gespannt, äh, wie der Jan sich jetzt am kommenden Freitag schlagen wird.
0: So, dann haben wir fast eine Halbzeit geschafft. Danke wieder fürs Zuhören. Äh, wir werden... Also ich werde versuchen, irgendwie noch andere interaktive Möglichkeiten mal zu schaffen, dass man sich am Podcast beteiligen muss, weil wir haben jetzt diese Live-Sendung eingestellt, also ich habe die Live-Sendung eingestellt während der Podcast-Aufnahme, weil es ja, schaut sich halt keiner an, wie wir 40 Minuten hier quatschen, dafür ist Instagram auch das falsche Format. Ich lasse mir was einfallen, stay tuned und bis zum nächsten Mal. Danke, Matze.
1: Danke auch, ciao, ciao.